0: La realidad es que si estás escuchando este podcast, lo más probable, aunque bueno, siempre hay casos raros, es que tengas dos objetivos, o uno de estos dos. Por un lado, quizá quieras ser copywriter, estés escuchando porque estés aprendiendo cómo puedes moverte en el mundo del copywriter emprendedor, cómo puedes conseguir tus primeras oportunidades, cómo puedes desarrollar las habilidades clave que necesitas, o... Por otro lado, tienes un negocio y quieres aprender técnicas de escritura persuasiva para aplicarlas en él, ¿no? Para vender en, con lo que ya tienes, para con el mismo impacto, con, los mismos, con la misma inversión, poder vender más, ¿no? Que son a las gracias del copy, que si antes invertías mil y vendías uno, pues ahora invertas mil y vendas, yo qué sé, por lo menos dos, ¿no? Que, que se note el efecto. Es probable que estés por eso. Entonces... Eh, si eres del segundo grupo, no sé si este podcast te va a, a venir bien. Creo que se puede aplicar de todas las maneras, pero yo lo dejo caer ahí para, para que lo sepas, para lanzar este aviso a navegantes y que luego no me vengáis con el cuento de que os meto engaños o lo que sea. Que Esto es 100% eh, dirigido, directo y transparente. Eh, hoy vamos a hablar de cuáles son las dos habilidades más importantes del copywriter, pero ahora que, que me escucho mientras hablo, creo que son habilidades que en general cualquier persona que esté interesada en el copy que quiera aprenderlo, que quiera aplicarlo, puede utilizar. ¿no? Así que vamos a reconstruirlo sobre la marcha y vamos a hablar de las dos habilidades más importantes para trabajar textos persuasivos. Si estás preparado, este es el episodio número 624, que se dice pronto, del podcast de Copimelo. El espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Vamos con la intro y comenzamos, que, que se nos hace tarde, que nos amanece. Me alegro de que sigas de que sigas por aquí. Eso es algo que valoro un montón. Llevamos más de 600 episodios y la verdad es que es una pasada que siga escuchando esto tanta, tanta gente. Entiendo que no quedará nadie del principio. No sé si yo escucharía 600 episodios de alguien, pero no pasa nada. Creo que es parte del proceso de evolucionar, de tener nuevos oyentes, de perder a antiguos. Creo que es algo que hay que saber llevar. Eh, por eso también voy metiendo cosas nuevas, intento tal, se nota que he dormido poco y que además el consejo de emprendedor iba por ahí, mira, estamos en un lanzamiento muy intenso, un lanzamiento en el que ha habido discrepancias, en el que ha habido algún problemilla por ahí y, y esto suele pasar en todos, ¿eh? son muchas horas, muchas cosas y es normal que haya fallos humanos, que haya cosas que no gusten a todos, etcétera Está yendo, la verdad es que está yendo muy bien para lo que esperábamos y, y una de las cosas... Es que, ¿cómo puedes gestionar estas situaciones, no? Donde el cliente es súper exigente, donde parece que no pasa ni la mínima. Al final, un proyecto donde hay muchos errores humanos, perdón, muchos errores humanos, no, donde hay muchas personas, es inevitable que haya errores humanos. Pocos, pero es inevitable, porque al final somos personas y hay muchos detallitos en, en liza, ¿no? Pero bueno, eh, hay veces donde el nivel de exigencia es altísimo. ¿Y cómo puedes tratar este nivel de exigencia? Siendo tú todavía más exigente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay clientes que quieren estar encima de todo, que quieren eh, saber qué está pasando a cada minuto, que, que no se despegan. ¿no? En en, para este tipo de clientes es fundamental que tú tengas la capacidad de ser tú quien esté llevándoles la información, ser tú quien esté dándole el parte de guerra, que seas tú quien está aplicando todas estas aproximaciones para que al final eh, todo tenga el mejor sentido posible. Y no sé si me he explicado bien, pero básicamente es que seas tú más pesado que ellos, porque así van a darse cuenta de que estás ahí, de que estás haciendo las cosas bien. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué he dormido poco? Porque el cliente tenía que revisar unos copies para una serie de campañas que salían hoy. ¿Qué podía haber hecho? Pues como se los iba a revisar él después de cenar, podía perfectamente haberme ido a dormir. Le he dicho, yo te lo reviso a primera hora de la mañana. ¿Cómo se muestra un compromiso para estar todos más tranquilos? Espero a que acabes y después me voy a dormir. Les he hecho un vistazo rápido, se los paso a la persona indicada, que ya estará durmiendo, y entonces me voy a dormir. Es una tontería, ha hecho que yo durmiera menos, que esté más cansado, que por eso divague tanto en este episodio, pero también una sensación de estamos a muerte con lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto también es muy importante y estas sensaciones son las que mueven las montañas al final. Una vez eso lo tenemos claro, eh, vamos ya con el episodio de hoy que eran estas dos habilidades clave para que cualquier copywriter pueda sacar hacia adelante sus proyectos. Son dos habilidades que también, como te decía, puede aplicar una persona que no quiera ser copy pero quiera aplicar técnicas persuasivas porque son dos eh, elementos en los que se pueden trabajar y que estoy convencido de que van a hacer que mejores tus textos. Estas dos habilidades son la curiosidad y la paciencia y creo que sin ellas no se pueden escribir textos persuasivos. Pero ya no digo sin ellas, es si sí, la capacidad de disfrutar de todo lo que está asociado a cada una de ellas, me explico, la curiosidad es vital, la curiosidad es ese aspecto que te va a llevar a querer saber más, a investigar, a interesarte, a no quedarte en la superficie de los problemas, sino a querer siempre navegar, cavar, tener la sensación de que puedes conocer un poquito más de lo que estamos haciendo, si no cavas, si no quieres ir más adentro, si no tal, al final lo que va a suceder es que te vas a quedar muy muy por encima, cuando te quedas muy por encima puedes escribir textos persuasivos, porque yo te digo que teniendo información muy escasa puedes escribir algunos textos que funcionen, que vendan mejor de lo que tienen, a veces simplemente reestructurando el propio mensaje que dan es suficiente para mejorarlo, pero si de verdad quieres tener un impacto, que hay un antes y un después, que se consiga un resultado es imprescindible que vayas mucho más allá de esta superficie, y es que para ir más allá de esta superficie hay que ser curioso, pero sobre todo hay que disfrutarlo hay que sentir que no estás tirando el tiempo, tienes que, tiene que gustarte leer, aprender, entender todos estos detalles y a partir de ahí, jugar las cartas de la mejor manera posible, creo que es algo fundamental a mí al principio me pasaba, pensaba que la parte más importante era la escritura y yo quería escribir por lo tanto, veía todas las fases de, de investigación como un rollazo que había que hacer antes para tener algo que contar y si lo podía hacer rápido, mucho mejor, así mis jefes en su día pues me daban caña por todas partes sin embargo, luego descubres que, aparte de ser la parte más divertida del mundo, cuanto más la disfrutas, cuanto más te lo pasas bien, cuanto más estás ahí en el proceso, más fácil es, en definitiva, que, que, te lo, que disfrutes, que te lo pases bien y que luego el resultado sea mejor. Disfrutar de cada una de las partes del proceso, pero sobre todo ser capaz de lograr que estas partes, eh, que formen parte de tu identidad como profesional, y que no sean algo añadido, sino que sea algo que vas a hacer siempre, es absolutamente e inevitable para conseguir buenos resultados, por otro lado tenemos la paciencia, la paciencia para escribir buenos textos, hay un dicho que dice un refrán, Roma no se construyó en un día y se lo puedes decir a cualquier persona, pero luego queremos todo para ayer, y esto lo digo tanto por... porque sería muy fácil decir no, es que los clientes nos piden todo para ayer y esto así no puede ser, que es verdad, así no puede ser, pero la realidad es que muchas veces nosotros cuando escribimos para clientes, escribimos para nosotros también lo queremos todo para ayer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no queremos esperar, no queremos meternos en proyectos largos, sino que queremos pim, pam, pum, ir acabando rápido. Y este es el camino más rápido a que nada funcione. Es el camino más rápido a, a, a escribir sin, que, sin, sin tenerlo bien. Yo siempre te he contado que mi modo de escribir lo llamo muy poéticamente el método del Fénix, porque sé que es investigar mucho, eso por descontado, pero una vez tengo la información es escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar, darle muchas vueltas al texto hasta que al final llego a la versión definitiva. Y sé que después de cada borrada, no sé si esto está bien dicho, llega una parte mucho más interesante, en este, en este sentido eh, como, como te comentaba al final cuanto más puedo escribir, cuanto más puedo destacar, cuanto más tal mejor va a ser el resultado pero para eso hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad hay que darte el permiso de poder darle varias vueltas a los temas, si una vez lo tienes hecho todo va a funcionar mucho, mucho mejor eh, y, y nada, eso era, esto era las dos habilidades la verdad, tampoco hay mucho más curiosidad y paciencia, curiosidad para disfrutar del proceso de investigación y paciencia para darte cuenta de que Roma no se construyó en un día y de que tienes que ir siempre un pasito más allá. Como sabéis, en cada episodio me gusta compartir contigo pequeños recursos de emprendedor. Eh, sobre todo para copywriters, yo te quiero recomendar el libro El guión de Robert McNeese, que es uno de los libros más gordos de storytelling que he leído nunca. Es súper denso, es pesado, es difícil de leer, pero creo que cada una de las páginas merece la pena. Creo que merece la pena dar una lectura rápida por encima y luego identificar los puntos clave para tenerlo como manual de consulta. Porque cada vez que te tengas que enfrentar a una historia que venda, vas a poder buscar ahí cómo poder redactarla con éxito, cómo poder redactarla de manera correcta. Y, y estoy seguro de que me vas a agradecer que te lo recomiende porque es que es una auténtica maravilla. Además, ya que estamos por aquí, te animo a que busques el canal de YouTube del escritor que es una persona muy mayor, pero que funciona muy bien. Y tiene como vídeos de 2-3 minutos en los que te cuenta pequeñas pildoritas. Además también vas a poder encontrar algunas entrevistas que son oro puro. Así que te lo recomiendo por ahí. Y y, jo, y la verdad... <coughs> Es que nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Ya sabes que si tienes cualquier duda pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios y estaré encantado de responderte. Que si te ha gustado dejes un buen me gusta y te suscribas, que es gratis, y compartas este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar. También te digo que todos estos proyectos de los que te voy comentando últimamente están en proceso, van más lentos de lo que me gustaría porque avanzo más lento de lo que me gustaría, no por nada más. Y, y nada, que cada vez estoy como encontrando más huequitos para ponerme a muerte con ello y espero que esto siga hacia adelante. Te veo en el próximo episodio del podcast, mañana que es viernes ya y que yo tengo unas ganas de que acabe esta semana, que estoy agotado. Increíble, si de un viernes por la tarde descansito, viene bien y cura todos los males del mundo. Nos vemos entonces, ¿vale? Hasta pronto.